0: 。封向第一百三十八集
1: 。喜山村的村民对弥勒出世的魔咒深信不疑，所以在得救之后，他们纷纷跪倒在了大殿内，
0: 不停的磕头谢恩。哎，湘西谷主，你干嘛要喊弥勒出世，而不说什么观音出世、佛祖现身什么的
1: ？就是啊，师兄，弥勒是谁呀、啊？是寺院里那个。的弥勒佛吗
0: ？错，佐和子，你说的那个大肚子弥勒佛是布袋和尚，他还是布袋罗汉，他们两个都不是弥勒佛。这弥勒是未来佛
1: ，未来佛，什么意思啊
0: ？弥勒佛就是未来佛，在大乘佛教经典中常被称为阿逸多菩萨摩诃萨，他被认为是。世尊释迦摩尼的继任者，未来将在娑婆世界降生修道，成为娑婆世界的下一尊佛，即贤洁千佛中第五尊佛，常被称为“当来下生弥勒尊佛”。也就是说，这位弥勒佛未来会接替释迦摩尼的位置，成为新的主宰
1: 。哦，原来是这样，那他的地位应该很崇高了。所以你才要冒充他？不不不不
0: ，不是因为他地位崇高我才要冒充他，而是因为这位未来佛深受中国大乘佛教大师支谦、道安和玄奘的推崇。从唐朝以后，在中国古代就广为流传弥勒出世的传说。很多佛教异宗打算接宗教启示什么的，打算发动政教合一的叛乱呢、啊，都会打出这个弥勒出世的招牌。你说这个，老百姓就全都信，特别是明代，弥勒信仰非常流行，所以说这个他们都会信。比说观音有用啊，这佛教到了明代传播了一千年，陆陆续续很多翻译家都翻译了弥勒出世的著作，老百姓全都相信，未来的世界将由弥勒主宰。可弥勒什么时候来到这个世界上，以什么形式来，化身为谁？这个大家都不知道，所以，我装弥勒就一定有人信，可我要是装观音，傻子才信呢
1: 。啊，师兄，那难道我们得走出去装弥勒吗？我可不要，我饿了，我我想吃
0: 肉。<笑>哎，怎么着？难不成你要让他们一直给这么磕下去啊？咱们这还不现身吗？啊，湘西谷主。<笑>现身，当然现身了。走，说走就走。现在，咱们就出去
1: 。湘西谷主说着，招呼了一下向南风。两个人一用力，便推开了菩萨坐像后面的那块青石板。这个时候，由于弥勒出世，刚刚将他们从清军的屠刀下救下来，而且又用如此可怕且超现实的力量杀死了那个清军的军官。这令这些劫后余生的村民对这位出世的弥勒又惊又怕，所以向南风他们一行三人从石室内出来的时候，他们只顾得不停的磕头，完全没有看到他们
0: 。直到向南风和湘西谷主把那青石板原样放好，然后站到了菩萨的坐像旁边，才有一个村妇看见了湘西谷主的脚。显然，村妇被湘西谷主穿着的来自未来的登山鞋吓了一大跳。他本能地以为又来了什么怪人，抬头一看，看见了三个穿着奇装异服的人和一条小狗站在自己的面前。啊、你们是谁？向南方和佐和子没说话，他们同时看了看湘西谷主，湘西谷主也并没有回答这村妇的问话，他只是忽然大声喊了一句，那音调神秘而庄重，严肃又威严。阿弥陀佛。弥勒出世，苦海无边，打开殿门、啊。是
1: ，是弥勒佛
0: ！跪倒在地的众多村民中，有一个村妇一下便听出了湘西谷主的话音。原来，眼前的这位少年，竟然就是刚刚拯救全村老小的弥勒佛
1: 。弥勒佛，弥勒佛！
0: 庙窑塔大殿里一下炸开了锅，所有的村民呼啦一下把湘西谷主三人围在了中间，倒身便拜。这个时候，湘西谷主才不紧不慢地说道：“众位，众位，你们认错了，我不是弥勒，我是弥勒佛座下的弟子湘西罗汉。”弥勒得知清军屠城，西山村有难，特地派遣我等三人前来搭救众乡亲的性命。啊、哦
1: ，降息罗汉，那那敢问，这两位是？啊
0: 、呃，这两位啊，呃，这位，这位是我的妹妹，藤原尊者，这位是啊,啊，这
1: 位是他的妹夫。向南风
0: ，什么妹夫
1: ？妹夫！左和子此言一出，这大殿里所有人的眼睛都朝他看过去。向南风看着左和子，几乎都傻了。妹夫，这怎么冒出这么一个词儿？湘西谷主差点没被左和子气晕过去。左和子从小就喜欢恶作剧，而且脑子经常会短路。原本他忽然冒出一句乱七八糟的话，湘西谷主早就见怪不怪了。可是今天，万万没有想到的是，左和子居然当着这么多人说了这么一句话，而且说完这句话，他居然还洋洋得意地笑着。显然，左和子的这句话不仅引起了向南风和湘西谷主的反应，也让本来已经相信了湘西谷主的喜山村村民对他们三个人的身份又产生了怀疑。果然，这些村民中为首的那个长者看了看左和子，又看了看向南风
0: 。呃，老朽敢问罗汉，这尊者，尊者怎么还能婚配呢
1: ？是啊，这尊者怎么婚配？向南风的心中一凉，他瞪了一眼左和子，然后只能看着湘西谷主，看看他究竟怎么回答。不过好在。湘西谷主只是稍微迟愣了一下
0: ，他们是弥勒座下的俗家弟子，只要一心向佛，在家出家均是一样。反之，如果助纣为虐、滥杀无辜……
1: 湘西谷主说着，微笑地看着那个问他话的老者。忽然，他说到滥杀无辜的时候，湘西谷主一摆手。将右手指向了菩萨坐像前的供桌，众人随着他的手势朝供桌上看去。天哪，这不看则已，一看吓得魂飞魄散。原来，刚才被引蛇骨咬下来的清军军官的整条右臂，那右臂血淋淋的白骨虽然还在尸体上，可那白骨上的皮肉却一点不少的完完整整的摆在了供桌的中央。而那些鲜红鲜红的血液，甚至还正从大臂内侧的肌肉里淌出，瞬间染红了供桌上的黄色台
0: 布。这供桌上的场景虽然血腥至极、恐怖至极，可是，这瞬息杀人于无形的法术显然非人力所能及。就这一手，喜山村的村民，包括为首的老者在内的所有人都对湘西谷主他们三人的身份深信不疑了。于是，以那老者为首，喜山村的村民再一次倒身便拜，嘴里还纷纷的念念有词：“啊,啊真的是弥勒的使者，是弥勒佛的弟子呀！佛法无边呐、啊，佛法无边呐、啊！”是啊，弥勒佛万
1: 岁，弥勒佛大慈大悲，大
0: 慈大悲，
1: 嗯、感谢弥勒佛救命之恩
0: 。刹那间，包括老者在内。在场所有的喜山村村民见此奇异佛法，全都跪倒在地，对着湘西谷主三人不住的磕头。湘西谷主不可能挨个去搀扶，于是他只能走到岁数最大的长者面前：“老人家，你不必如此行礼，救人性命是我等的职责和使命。老人家，请问您叫什么名字？”“啊，我吗？”小老儿名叫张老四啊，是这喜山村岁数最大的人了。那你们这是？哦，我们都是山上喜山村的村民，村里的壮丁啊都被拉去当兵，然后又战死沙场了，就剩下这二十多个老弱妇孺，清军也不放过。我们没有办法，这才离开村子，躲到这庙窑塔里面来。啊，原来如此，您别担心，现在你们就可以回村了。回村？可是清军如果再来，可怎么办？没关系，我们三个送你们同回喜山村，而且这几天我们想在喜山村住上几日。一则为了保护你们的安全，再则嘛，弥勒佛命我等下凡体察民间疾苦，所以，哎呀，那太好了，太好了
1: ！得知菩萨的弟子送他们回家，这些人在庙窑塔里都沸腾了，他们欢欣鼓舞的簇拥着湘西谷主三个人回到了喜山村。喜山村坐落在首南山的南路。这是向南峰第一次来到守南山南路
0: 。喜山村和双生门那边将近四百年后的雍家村、石头村不同，喜山村并不是依山而建，而是根本就建在守南山中。一路上，除了这座后来消失在历史尘埃中的喜山村，四百年前的守南山和向南峰他们所在的那个时代相比，几乎没有发生过任何变化。他们来到喜山村后，就去了张老四家。村里的人拿出了仅有的口粮，招待三位下凡的罗汉尊者。可是，当热腾腾的饭菜真的端上来的时候，向南风他们简直都傻眼了。事实上，这村里哪里有什么菜呢？残破的黑釉陶碗里放着几个热气腾腾的黄色圆形团子。那团子吃起来倒是咸的，想来是放了盐的。吃过晚饭，太阳也就落山了
1: 。到了晚上要睡觉的时候，这问题可就来了。因为下午在庙窑塔，湘西谷主说左和子是自己的妹妹，而左和子却说向南峰是湘西谷主的妹夫，所以喜山村的张老四家刚好只有两间空房。张老四的儿媳妇儿赶忙把这两间空房收拾出来，一间给湘西谷主，另外一间则留给了向南风和佐和子。谎话既然已经说出口，便只能继续把它圆下去。这就像湘西谷主声称自己是弥勒佛的弟子一样。于是这天晚上，湘西谷主只得带着弥勒佛的神犬小狗藤原结晶睡一间房子，而让向南风和佐和子睡另外一间。到了就快熄灯的时候，张老四一家人已经都睡下了。湘西谷主站在院子里，用手狠狠的点指着左和子，一副大人训孩子的样子
0: 。我说你有毛病啊你！啊，什么妹夫妹夫的，刚才差点穿帮。再说了，这屋里就一张床，你跟南方打算怎么睡？我，哎、湘西谷主，算了算了，他睡床上，我睡地上就行了，你就别骂他了。你别这么生气啊，湘西公主，嗯，咱就拿她当妹妹嘛，哪有哥哥老这么训妹妹的？你越说她，回头她越是逆反。就是
1: ，南风哥说的对。再说了，我不说南风哥是我老公的话，你让我今天怎么睡、啊？难不成我自己睡吗？这深山老林呢，我害怕。再说我跟南风哥又没什么的
0: 。害怕？害怕你随便找个大娘不行吗？张老四的儿媳妇不也守寡就一个人吗
1: ？你让我跟那大娘睡，那还不如我一个人睡呢。算了算了，我不跟你说了，我跟南方哥要睡觉了
0: 。左和子说着，挎着向南方的胳膊就往屋里走。湘西谷主本来还想再多说几句，可是又害怕吵醒已经睡下的张老四一家，引起不必要的猜测，因此便只得作罢。左和子拉着向南风走进了屋子，一回手便把屋门的门栓给插死了。向南风忽然感觉有些尴尬，他先是傻傻地愣在屋子的中间，有些不知所措。毕竟这是他离开福利院后第一次与女孩子在深夜共处一室。可是就在这个时候，左和子却已经飞快地脱掉鞋子和外衣，钻进了被窝。这。左和子今今今天晚上，嘘，别说话、啊，南方哥。左和子欠着身子，把身子探出床头。他先是朝向南方做了一个嘘的手势，然后噗的一声，吹灭了床头的蜡烛。寂静的暗夜，漆黑的小屋。只听左和子拍了拍床帮，他青春的细雨便轻轻的飘进了向南方的耳朵
1: 。过来。过来呀、啊，南风哥，人家有话对你说
0: 。什么？有话要对我说
1: ？当然了，你以为师兄说他是湘西罗汉，说我是他妹妹，是什么藤原尊者的时候，我为什么要说你是他妹夫呢？你也以为我是瞎胡闹啊
0: ？啊？难道你是
1: ？对，我是特意那么说的。
0: 哎呀，你
1: 别傻站着了，赶快过来，南风哥。我是有话要对你说的
0: ，什么话呀？不，不能当着湘西谷主说吗
1: ？向南风疑神疑鬼地往床边走，这会儿听说左和子居然是处心积虑地避开了湘西谷主要和自己说话，向南风一下便不像刚才那么尴尬了。他意识到左和子的话很可能格外重要，可是这么重要的话为什么要回避湘西谷主呢
0: ？说吧。你要说什么悄悄话，还这么背人
1: ？来，南风哥，我给你看个东西
0: 。左和子说着，忽然拿出了一个东西。这东西唰的一下，在这黑暗的房间中射出了一道蓝光，把向南方吓了一跳
1: 。你看这个
0: ，手机？你怎么把手机带过来了？你和湘西谷主不是都把手机放到我家里了吗
1: ？本来我是放你家了。可是出门的时候，我习惯性的把手机又揣兜里了，想都没想就装上了，哼，习惯了嘛。
0: 哎，那你这手机怎么还能用啊？泡了两次水了都
1: 。我这手机是三防的，防水啊，所以还能用。哎，南风哥，你先别管这些了，我是要给你看个东西。哎，你看看这条短信
0: ，这是一个陌生的手机发来的短信，显然左盒子并没有存储过这个人的手机号码。短信的发送时间是双生门对面他们那个世界的二零一二年一月二十一日晚二十二时三十一分十三秒。短信的内容是一首诗：“一年福临门，芳开烟水深，风花先春度，顺动展精神。”咦，有人祝你新春愉快，怎么了，左和子？
1: 哎呀，南风哥，你再好好看看
0: 。好好看，没错啊。一年福临门，翻开烟水深，风花先春度，顺动展精神。没错呀、啊，这不就是个拜年短信吗？前一天晚上咱们走的时候，正好是中国农历的除夕夜嘛，而且又是晚上十点半，有人给你发一条拜年短信，这很正常啊
1: 。南风哥，你怎么总对我说的事情、对我说的话那么不上心呢？陆瑶姐姐说什么说哪句话你都记着，我说什么你都不重视，啊，归陆瑶丢了，我看你就能为她放弃整个世界，你看见她一只手就能哭得死去活来的，我看要是哪天我丢了，你多半连找都不会找。
0: 哎，哎，哎，这怎怎么好好的你就这，这女孩子可真是奇怪，怎么说着说着就翻脸了
1: ？南风哥。你自己好好看看那首诗。我告诉你，发这条短信的人是刘滴川。啊！你给他打电话的时候，我看过他的电话号码。另外，再告诉你一声，这是左和子最后一次跟你说悄悄话
0: 。这你说什么？这短信是刘滴川发的。啊
1: ！向南风一听左和子这话，才恍然大悟。可是他刚刚反应过来，打算追问左和子。但他的话还没有说完，却见左和子从被子里伸出了一只脚，狠狠地踹在了向南风的屁股上。向南风因为不好意思，刚才他上床的时候只是屁股靠着床边，做了一个很窄的小边左佐和子这一踹不偏不倚，向南风重心不稳，一下从床上摔了下去，咕咚的一声撞到了地上
0: 。哎哎哎呦！左和子，哎左和子左和子，你快跟我说说，这短信是？
1: 向南风还想跟左和子说话，可是左和子却完全不理他了。没一会儿，向南风听见左和子的气息越来越平顺，他竟然竟然睡着了。真是没办法，没想到这还把小姑娘给得罪了
0: 。既然左和子都已经睡着了，老在地上坐着也不是个事儿。向南风摇了摇头，从地上爬了起来。他借着薄薄的窗户纸里透出来的悠悠夜光，看见这双人床的床角处还放着一把小马扎儿。穷苦的山里人家当然不会有什么正经家具，向南方只好坐在椅子上，一只手托着下巴，一只手捡起了刚才扔在床上的佐和子的手机。一年福临门，翻开烟水深，风花仙春度。顺动展精神，这短信是刘迪川发的，可是他怎么会知道佐和子的手机号呢？他为什么要在除夕夜发给佐和子一条拜年的短信呢？一年福临门，翻开烟水深，风花先春度，顺动展精神
1: 。向南风一遍一遍的读着这首平常的拜年诗，忽然他灵光一现。他好像发现了这首诗中的端倪。这，这不是一首普通的拜年诗
0: ，这是一首藏头诗啊！诗中的每一句的第一个字连起来就是“一帆风顺”。一帆风顺，一帆风顺。他出自清代李渔的《莲香伴旧居》一篇，说：“志乡目路多劳顿，喜借得一帆风顺。”这个成语原本指的是帆船一路顺风，虽然后来可以比喻所有人办事顺利、办事容易，可实际上这个词更多的应该是送给旅人当做临别赠言，祝福人家旅途顺利。刘迪川在这个时候，在这个除夕夜发给佐和子这样的一条短信，究竟是为了什么？他祝福佐和子一帆风顺，难道是因为他已经知道了佐和子要踏上旅途，要成为旅人，这才祝福他一帆风顺，旅途顺利吗？天哪，这究竟是怎么回事？他怎么会知道佐和子要出远门，甚至要在除夕夜出远门？难道，难道他知道向南方这些人要穿过双生门，要去到平行世界吗？
1: 向南风的心中瞬间翻江倒海，他翻来覆去地看着这条短信。他们的这个计划从开始制定到最终实施，这个过程不过二十四个小时。他究竟是怎么在这么短的时间内猜透他们的计划的？他发送这条短信的目的又是什么呢？他难道是要告诉向南风他已经知道他们打算穿过双生门，打算前往平行世界？他要告诉向南风这一点的意义究竟是什么呢？
0: 忽然，向南方一时想到了一个问题：左和子的这条短信收到的时间是二零一二年一月二十一日晚二十二时三十一分十三秒，自己收到亮子发来的所谓梅园文物走私案始末的调查，也同样应该是那个时间的前后
1: 。这也就说明，这条短信和那封邮件几乎在同一时间发到了左和子和自己的手机上。
0: 天哪！这可真是多多怪事！宁静的小山村，悠远而充满魅力的农耕文明。向南方不知道什么时候坠入了未知的迷茫当中，已不能自拔。又不知道什么时候，他被无边的倦意包围，在乱世山村的长夜里沉沉睡去。